0: Wir haben am letzten Gemeindeabend uns darüber unterhalten, dass wir als Gemeinde, als Einzelner geistlich wachsen wollen. Und haben uns auch gefragt, woran man das festmachen kann. Und ein Punkt war, dass wir, wenn wir geistlich wachsen, beziehungsfähiger werden. Und da gehört viel dazu, dass wir liebevoller werden, dass wir konfliktfähiger werden dass wir barmherziger werden. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir beziehungsfähig sind, ist, dass wir aufmerksam sind. Aufmerksamkeit ist etwas Wertvolles, das können wir nur verschenken. Ihr wisst, wie unangenehm es ist, wenn jemand unsere Aufmerksamkeit einfordert. Wir wollen telefonieren und die Kinder... Die können so richtig unangenehm und sehr kreativ werden, um uns da abzulenken und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und wir kennen ja dieses Klischee, ein Ehepaar sitzt am Frühstückstisch, er liest die Zeitung, sie erzählt ihm etwas und beschwert sich, dass er nicht zuhört. Doch sagt er, ich höre dir zu, ich kann dir alles sagen, was du jetzt erzählt hast. Aber das ist nicht das, was sie will. Sie möchte ja Aufmerksamkeit, ungeteilte Aufmerksamkeit und kriegt gar nicht mit, dass sie selber ja auch nicht aufmerksam ist und gar nicht merkt, dass er viel über Zeitung lesen möchte. Wir sind immer noch in der Predigtreihe Nachfolge in der Konsumgesellschaft. Nachfolge heißt, dass wir geistlich wachsen und dass wir Jesus ähnlich werden ja, ich habe nach einer Geschichte gesucht, nach einer Bibelstelle, wo diese Aufmerksamkeit Jesu deutlich wird. Das ist Johannes 9, nur die ersten drei Verse. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Weder noch, antwortet Jesus. Vielmehr soll an ihm die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Das sind drei Verse und an diesen drei Versen möchte ich auch jetzt das weitere anhängen. Jesus ist aufmerksam. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Jesus war aufmerksam, er sah den Blinden im Vorübergehen. Was heißt es, aufmerksam sein? Etwas merken, aufmerken, Achtung, da ist etwas Wichtiges, etwas, das mich im Augenblick angeht, mich betrifft. Hinsehen, ja, aber nicht gleich wieder wegsehen und mich nicht stören lassen. Sozusagen voll da sein. Und Aufmerksamkeit fordert meine Aktivität. Ich brauche die innere Freiheit, von mir wegzusehen. Wenn du jemandem ein Gesicht zuwendest, vermittelst du, dass du dieser Person deine ganze und ungeteilte Aufmerksamkeit zuwendest. Das hat nichts mit beiläufigem und geistesabwesendem Zuhören zu tun, sondern dahinter steht die Aussage, ich bin ganz auf dich konzentriert. Ich habe Interesse an dir. Aufmerksamkeit ist notwendig in Beziehungen, in allen Beziehungen, ob in der Ehe oder mit den Kindern. In diesen Ratgeberbüchern findet man oft den Begriff der Qualitätszeit, wo ich eine Zeit mit ungeteilter Aufmerksamkeit mit jemandem verbringe aber auch am Arbeitsplatz, mit Nachbarn, mit Freunden, im Hauskreis, in der Gemeinde, hier am Sonntag um den Gottesdienst herum, brauche ich Aufmerksamkeit. Und vielleicht ist ja aufmerksame Beziehung mit anderen auch Gottesdienst. Jesus war aufmerksam. Er bemerkte einen Zolleinnehmer, der ganz unauffällig in einem Maulbewarm saß. Er spürte es, als eine Frau, die verzweifelt nach Heilung sich sehnte, einen Zipfel seines Gewandes berührte, obwohl er sich mitten in einer drängenden Menschenmenge befand. Er sah eine Witwe, an die niemand einen zweiten Blick verschwendet hätte und nahm wahr, dass sie alles hergab, was sie besaß. Er widmete seine Aufmerksamkeit unwichtigen Kindern, die die anderen von ihm wegziehen wollten. Er bemerkte, wie Menschen sich um die Ehrenplätze bei einem Fest und um prestigeträchtige Titel kümmern nee. bemühten. Er bemerkte, wenn seine Freunde sich darüber stritten, wer der Größte unter den Jüngern war. Er bemerkte ihre Zweifel und ihre Angst auf einer stürmischen Bootfahrt. Und Jesus sieht den Menschen nicht als Problem sondern als Chance für das Eingreifen, für das Wirken Gottes. Wie reagierten die Jünger auf diesen Blinden? Meister fragten sie, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst schuld oder sind seine Eltern daran schuld? Vermutlich hatten sie den Blinden zwar gesehen, aber übersehen, nicht wirklich hingeschaut. Aber weil Jesus aufmerksam ist, hinschaut, sehen sie auch hin. Und was sehen sie? Einen, der blind ist, von Geburt an, aussichtslos im wahrsten Sinne des Wortes, hoffnungslos, unveränderlich. Man kann noch darüber diskutieren, wer schuld ist an dieser Situation. Er, die Eltern. Die Jünger fangen mit Jesus eine theologische Diskussion an. Den Menschen, der blind ist, sehen sie nicht. Die Menschen glaubten damals an das Prinzip von Ursache und Wirkung. Leid, Krankheit hat eine Ursache. Und so Schuld ist diese Ursache. Und so wussten sie, in welche Schublade sie diesen Mann einordnen mussten. blind. Bettler, Selbstschuld, Sünder. Und sie schauten nicht hinter die Schubladenaufschrift, um die Einzigkeit dieses Mannes zu sehen. Jesus dagegen sieht den Blinden und er hat für diesen Menschen die Perspektive Gottes. Vielmehr soll an ihm die Macht, die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden, sagt er den Jüngern. Jesus hat den Blick für die Menschen. Als er seine Jünger beruft, wie es darum geht, dass er den Petrus in die Nachfolge ruft, heißt es, Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Petrus heißen. Petrus bedeutet Fels. Und später sagt Jesus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und als Jesus Nathanael erblickte, sagt er, hier kommt ein aufrichtiger Mensch, ein wahrer Israelit. Und der Nathanael staunt und sagt, woher kennst du mich? Und Jesus sagt, noch bevor der Philippus dich gerufen hat, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Jesus sieht das Potenzial in den Menschen, den er begegnet. Das, was Gott in ihn hineingelegt hat. Er sieht diese neue Kreatur, den neuen Menschen, der erlöst ist und der in der Freiheit Gottes lebt. Er sieht, was aus diesem Menschen werden kann, wenn er Gott begegnet. Jesus kennt Gottes Macht und Herrlichkeit und seine Möglichkeiten. Er rechnet mit Gottes Wirken. Er bewegt sich in einer von Gott durchdrungenen Welt, wie wir. Gott ist am Wirken und er will uns daran beteiligen. Er benutzt uns, um seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird die Wunder vollbringen, die ich vollbringe und er wird noch größere vollbringen. Und wir möchten ja echte geistliche Erfahrungen machen, die Herrlichkeit Gottes erleben. Die Frage ist, was erwarte ich? Erwarte ich etwas, dass Gott etwas Großes tun könnte und mache die Erfahrung, dass es dazwischen auch längere Pausen gibt, Durststrecken, wo nichts passiert? Habe ich aufgehört, etwas zu erwarten? Oder wünsche ich mir Gott ständig und am liebsten ganz übernatürlich immer wieder zu erleben, und was ist, wenn die Highlights ausbleiben? Kann ich die Pausen aushalten und trotzdem aufmerksam, erwartungsvoll sein? Da sind wir schon bei den Hindernissen für Aufmerksamkeit. Ich bin mit mir, mit meinen Bedürfnissen, meinen Interessen beschäftigt. Vielleicht auch mit meinen Sorgen oder ich bin einfach geschäftig. Ich habe noch so viel im Kopf, was ich erledigen muss. Und solange ich auf mich selber sehe, sehe ich den anderen nicht. In dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dieser Priester und der Levit, die sehen den Überfallenen. Aber sie sind gefangen in ihren Aktivitäten und in ihren Vorschriften der Welt. Sie hatten keine Zeit. Sie mussten ihren Verpflichtungen nachkommen. Und sie erkannten nicht, dass für Gott die Menschen das Wichtige sind. Oder ich lebe auch unausgewogen. Ich habe zu viel Stress, zu viel Anforderungen und Hektik, zu wenig Ruhe und Entspannung. Oder ich halte die anderen Menschen auf Distanz. Warum sollte gerade ich? Und dann bleibe ich in der Zuschauerrolle, bin draußen sehe nur zu. Oder ich habe Angst vor Begegnungen. Ich habe so ein Gefühl der Unzulänglichkeit. Ich kann das nicht. Oder ich habe den Anspruch, dass ich meine Erwartungen genügen muss, wie ich dem anderen begegnen soll. Und weil meine Erwartungen so hoch sind, lasse ich es lieber bleiben. Oder ich bin nicht bereit, das Risiko einer Beziehung einzugehen. Und mit Gott wirklich in Kontakt zu kommen. Manchmal habe ich auch so eine Brille auf, nur wenn es jemandem schlecht geht, muss ich mich um ihn kümmern. Oder ich sehe Gott im Spiegel meiner eigenen Passivität und denke, der wird eh nichts machen. Wie werde ich denn aufmerksam Sicher nicht, indem ich sage, jetzt hier heute mache ich das und dann mache ich es einmal und zweimal und dann schläft es wieder ein, so wie alle guten Vorsätze. Aufmerksamkeit ist für mich ein Lebensstil. Dazu gehört, dass Beziehungen für mich wertvoll sind. Und dass ich das aus dem Herzen und aus meiner Überzeugung heraus tue. Und es geht nicht aus meiner eigenen menschlichen Fähigkeit heraus, sondern nur mit der Kraft und der Unterstützung durch den Heiligen Geist. Und dazu brauche ich ein ausgewogenes Leben zwischen Ruhe und Aktivität, zwischen Begegnung mit Gott und Begegnung mit Menschen. Und Stress verhindert Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist auch mehr als Höflichkeit und mehr als eine Reaktion auf das Verhalten anderer. Jesus sagt, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben oder wenn ihr nur die Brüder grüßt, das machen die Heiden auch. Ich muss dafür eine Entscheidung treffen, vielleicht immer wieder und es kostet mich etwas. Es dreht sich nicht alles um mich und ich komme mit Freude und Leid in Be Berührung. Aber ich habe die Chance, den anderen mit Gottes Augen zu sehen, herauszufinden, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und ich habe die Chance, an den Erfahrungen, die andere mit Gott machen, teilzuhaben. Ich kann zuschauen, wie Gott am anderen wirkt. Es geht nicht darum, dass ich mich besser fühle. Und auch nicht darum, dass der andere sich besser fühlt, weil ich mich um ihn kümmere. Sondern es geht darum, dass der andere mit Gott in Kontakt kommt. Denn ich kann die Probleme des anderen nicht lösen. Ich brauche das auch nicht. Aber ich kann ihm die Begegnung mit Gott erleichtern oder ermöglichen. Und da entsteht ein so ein Beziehungsnetz. Also durch den Heiligen Geist ist Gott in mir. Und damit begegnet der andere in mir Gott. Und ich kann ihm mit der Liebe Gottes begegnen. Und in der Begegnung mit dem anderen, da begegne ich Gott. Und da entsteht ein Beziehungsnetz. Was hat eine Aufmerksamkeit für Konsequenzen? Wir haben neulich im Hauskreis über das Thema Gastfreundschaft gesprochen und, und über die Frage, wo wir uns schon irgendwie mal fremd gefühlt haben. Und da haben einige erzählt, dass sie sich, wie sie neu hier in der Gemeinde waren, fremd gefühlt haben. Sie sind nicht bemerkt worden. Niemand hat wahrgenommen, dass sie noch nicht eingebunden sind in Beziehungen hier in der Gemeinde. Stellt euch vor, Fremde kommen hierher und werden wahrgenommen. Sie erleben, dass sie nicht aufgrund ihrer Fragen und Probleme in Schubladen gesteckt werden, sondern dass ihnen zugehört wird, dass sie angenommen und ernst genommen werden. Peter hat am letzten Sonntag von diesen Bruchstücken, von diesen Mängelexemplaren gesprochen. Stell euch vor, Menschen erleben, dass sie nicht daran gemessen werden, wie toll sie sind, sondern dass ihnen Menschen mit liebevoller Aufmerksamkeit begegnen. Stell euch vor, wir begegnen uns mit offenem Herzen, aufmerksam. Keiner wird übersehen. Wir entdecken das Ebenbild Gottes im Anderen. Wir sehen, wo wir ihn segnen können. Wo er Gottes Segen in sich trägt. Stellt euch vor. Diesen Rahmen können wir nur gemeinsam schaffen. Und die Gemeinde ist auch Übungsplattform für Begegnungen an anderen Orten, in anderen Situationen. An der Liebe, an der Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wird Gottes Herrlichkeit sichtbar und erfahrbar. Ein paar praktische Beispiele. Wir haben uns hier nach dem, vor einigen Zeit nach dem Gottesdienst jemand vorgestellt, unsere Namen ausgetauscht. Und diese Person kam einige Tage später mal auf mich zu und hat gesagt, du, ich glaube, ich weiß deinen Namen noch. Das hat einfach wohlgetan, da war Aufmerksamkeit da. Und wenn wir den anderen anschauen, anlächeln, grüßen, dann merkt der andere, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen. Hauskreis haben wir vor einiger Zeit mal die Aufgabe gehabt, einander eine Freude zu machen. Da haben wir so Zettel geschrieben mit Namen und mir hat es so gut getan, wie ich gemerkt habe, da war jemand wirklich aufmerksam. Der hat mitgekriegt, was mir Freude macht. Es ist ja eigentlich einfach, aufmerksam zu sein. <lacht> Wir werden jetzt da noch eine Zeit der Stille haben. Da habe ich zwei Impulse. Ich möchte aber vorher noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns Aufmerksamkeit vorgelebt hast. Ich danke dir, dass du dich den Menschen zuwendest. Hilf uns, mit offenen Augen und offenen Herzen zu leben dass wir Menschen sehen, statt sie zu übersehen. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, dass er uns aufmerksam macht für die Dinge, die du durch uns tun willst. Aufmerksam für dein Wirken an uns und anderen. Amen. Zwei unterschiedliche Impulse können auch einfach so auf Gott hören. Das eine, nimm dir Zeit, auf Gott zu hören und versprich ihm, wenn der Heilige Geist dir etwas aufs Herz legt, das auch wirklich umzusetzen und nicht tausend Ausreden zu finden, warum das nicht geht. Oder schau dich in deinen Alltagssituationen um, wo du aufmerksam in Beziehungen warst und wo nicht. Bitte Gott, dass er dir Gelegenheiten schenkt, Menschen wahrzunehmen.